0: Escuchas.
1: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM. Con Ángel Buendía y Alan Vázquez.
0: Amigos, bienvenidos a su reporte semanal de noticias sobre social media y marketing digital Social FM. Una edición más en las que asistimos al cataclismo digital de nuestra época. No, no es cierto, pero sí es cierto. Vamos a dar los detalles ahorita Ajá, para que a todos aquellos que estamos asistiendo en lugar de primera fila al Facebook Apocalypse y demás este, catástrofes que se avecinan. No, no es cierto, estoy exagerando un poco. La verdad es que ha sido una semana muy interesante en muchas cosas. Y por si fuera poco, además, hoy tenemos una invitada de lujo que hace su primera presentación en Sociedad en este podcast, que ya ha hecho presentaciones en Sociedad en otros podcasts. Pero ahorita voy para eso. Así que invitada, eh, por favor, le cedo el micrófono.
1: Hola, muchas gracias, Ángel, por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí, lista para echar chismecito.
0: Perfecto. Ahora nada más díganos quién es usted, porque a lo mejor no todo el mundo tiene el privilegio de conocerla.
1: Ay, pues yo soy María <risa> Cristerna. Eh, tengo ya unos añitos dedicándome a esto del social media y ahora muy, muy entrada, digamos, en temas de periodismo digital y sobre todo analíticas. Yo veo como toda la parte de los fierritos, si funciona o no funciona, audiencias también, entonces a eso me dedico y estoy en Twitter como arroba María dos veces por si me quieren seguir y pues muchas gracias de nuevo por invitarme Ángel.
0: Eso es todo, así que si tiene que ver con numeritos, agujitas y grafiquitas es con usted. Por favor. Ok, perfecto, ya vieron. Bueno, pues... Pues vamos empezando, ¿no? Que hay un montón de cosas, las noticias rápidas, es eh, abundante, porque en semanas pasadas había habido como poquitas, pero esta semana la primera sección tiene mucho, mucho material. Y vamos a empezar con una que podría ser del 28 de diciembre, pero pues no. En nuestra usada columna Stories está en la sopa, ¿Quién creen que es el último? Bueno, técnicamente no es una copia de Stories, pero es una copia de TikTok que, debatiblemente, podría pasar por un Story. Así que vamos a ponerlo en esta columna para efectos de simplicidad. Netflix, sí, escucharon bien, amiguitos. Netflix anunció que ha creado un clon de TikTok, que era lo único que faltaba. Y pues con esto ya vas a poder estar escroleando en tus ratos de solaz y esparcimiento, donde no quieras ver contenido digamos, de formato largo, vas a poder ahora ver un montón de clips chistosos en esa sección de Netflix. ¿Cómo ves?
1: Pues a mí me parece interesante el experimento. Yo intenté descargar la aplicación porque decía que estaba disponible para IOS. Uh -huh. Pensé en aprovechar, pero no está disponible para México, entonces las personas que quieran reír a carcajadas con Netflix tendrán que esperarse tantidito.
0: Exacto. Ok, como ya oyeron, pues es, es nada más para IOS. ¿ok? Y eh, es en la app. Antes de que vayan a correr a poner su tele, ahorita desafortunadamente solamente es la app móvil. Honestamente, eso sí se hizo hasta de mal gusto. Pero pues, ¿qué se le va a hacer? ¿ok? Ahora, como dice María, pues, para el momento parece ser que en México no está disponible aún. Pero yo esperaría que esto cambiara pronto, ¿no? Y quiero ver, eso sí muero por ver, ¿qué joyitas va a elegir Netflix para ponernos en... Bueno, en Estados Unidos ya, ya, ya están... las Varias cosas, pero muero de ganas de ver con qué, insisto, joyas del humorismo nos va hasta a deleitar en esta columna. Digo, como idea, ¿no es mala? ¿Es un experimento, como bien dices, María? A ver, a ver, ¿qué tal? Por otro lado, hoy, esta semana, va a estar muy ocupada nuestros queridos amigos de... Twitter han, han, han dado muy movidos, muy, muy disruptivos, muy creativos. Y hay varias cosas que queremos comentar. Una de las más importantes es que Twitter parece ser que le quiere entrar a todo el asunto del e-commerce. En Twitter eh, se encontraron o ha habido algunos tweets como prototipos en donde hay opciones de compra con información de precios, eh, fotos de producto en eh, una nueva Twitter card que seguramente ustedes ya, ya conocen ¿no? así que parece ser que hay un nuevo tipo de estas tarjetas estos cards, optimizada para e-commerce, mira nomás
1: y, y obvio aquí Twitter sintiéndose a la vanguardia, ¿no? Cuando ya esto lo tenía que haber hecho hace un montón de tiempo. Yo creo que viene súper tarde, pero pues bueno, a ver, habrá que experimentar. Hay muchos usuarios que utilizan Twitter como descubrimiento de nuevas marcas, nuevos productos. Entonces, pues pudiera ser un experimento interesante, aunque ya va un poco tarde, a mi, a mi parecer. No sé qué piense Ángel al respecto. Ay,
0: pues no, no Digo, está muy padre tomando en cuenta que esto se hubiera venido bien en 2016, ¿no? O sea, más vale tarde que más tarde Twitter, pero con esto de que te estás poniendo al día de cuatro años de básicamente no innovar el producto, pues entiendo que ahorita como que sí te sientas muy vanguardista, innovador este y, y, y creativo, ¿no? Pero alguien, por favor, que les diga que llegue, están llegando muy tarde a esta fiesta. ¿okay? Instagram les comió ese paquete hace mucho, mucho rato. Así que eh, de todas maneras, la intención es lo que cuenta. Como lo importante es competir. Así que, ahora, todavía son prototipos. Nada está todavía disponible el, el, de manera general al público. Vamos a ver. Falta, falta ver si, si Twitter dice va o no va. Por lo menos algunos ejemplos ya están rodando por allá. A ver. Ok, ok. Uh, de hecho, tú, María, tuviste la amabilidad, la gentileza de intentar mandarme una invitación de Clubhouse hace unas, unos días, cosa que agradezco de corazón. Desafortunadamente Twitter se le olvida que hay otros sistemas operativos de mucho mayor uso que los de iOS y pues no lo pude utilizar. Pero tal parece que esto va a cambiar. Se anunció que Android ya tiene o va a empezar a tener en la versión de móvil de Twitter sus opciones para Clubhouse. O sea, estoy hablando de esa bonita opción llamada Spaces. Muy platicada, muy aplaudida al menos en principio, pero es como el monstruo del lago es. ¿no? Todo el mundo dice que la ha visto, pero la verdad es que nadie sabe exactamente qué onda. ¿Tú, tú has probado Spaces? ¿Te has tocado utilizar Spaces en Twitter, María?
1: No, no he probado Spaces, pero esta semana estuve en algunos rooms justo de Clubhouse donde algunas personas de la industria comentaban que estaban participando como en estos grupos de prueba en Spaces con Twitter y que les parecía súper interesante y que iban a empezar como a experimentar sobre todo medios para poder atraer como a nuevas audiencias, pero a partir de estos influencers o personas eh, relevantes para ciertos tipos de industria, ¿no? Eh, recordaba por ahí no voy a decir el nombre del medio, pero especial en finanzas que traía la idea de utilizar spaces para atraer a personas que estaban en sus redes en twitter su audiencia de twitter para que pudiera hablar con expertos informarse acerca de reformas y demás entonces pues veo ahí una manera de experimentar donde creo que si sí, twitter tiene una gran oportunidad versus clubhouse que está limitando mucho a ciertos usuarios y con y sí, dependiendo de una invitación de que alguien te, te invite entonces ahí yo creo que twitter lleva una buena buena forma de ganar
0: pues ojalá, porque la verdad es que lo hemos platicado ya aquí varias veces. No suena nada mal la idea, justamente si es algo que quisiera probar. Ojalá y se muevan rápido y ya todos los usuarios podamos tener acceso completo. Por el momento solamente es acceso limitado. Puedes escuchar, me parece, no puedes crear tus spaces. Pero Twitter, digo, ya que te levantaste, ya que tus propósitos de año nuevo al parecer ser, eh, si es poner a chambear a tus desarrolladores, pues digo, Tantita velocidad, ¿no? Estaría bien para. Por otro lado, TikTok, que tiene un par de notas hoy, anunció un evento, Ready, Set, Grow, en sus marcas listos crezcan, para pymes. Que está interesante, un evento ajá, totalmente dedicado a pequeña y mediana empresa. Es un evento abierto, te puedes... Eh, registrar y todo, pero a la hora de que te registras, luego, luego te das cuenta de para quién va dirigido este asunto, porque llenas tus datos y todo, y a la hora que te preguntan, oiga, ¿y de qué ¿Y de dónde viene? Las opciones son Estados Unidos, Canadá, otros. Ok, o sea, gracias, gracias por considerarme otro. TikTok, yo también te quiero un chorro.
1: Yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Para que llegue a México justo esta semana también en mi sesión del blog, hago sesiones en las nuevas redes para explorarlas. Ya me empezaron a salir estos botones de, incluso de comprar, o sea, que te lleva al sitio para que hagas una compra. Me pasó, no recuerdo si fue Ford o alguna marca de coches que me salía el anuncio del auto y luego TikTok te llevaba eso. Obviamente Ford no es una pequeña y mediana empresa, <risa> no. pero, me... pero creo que es una iniciativa buena y sobre todo que le compite de frente a Facebook, si no me equivoco como en este afán de apoyar a las pymes y sí a las empresas pequeñitas, ¿no?
0: Sí, así es vamos, independientemente de que TikTok nos quiera o no ahí, creo que va a valer la pena darse una vuelta a ver qué es lo que se habla ¿no? El, la agenda se ve interesante Ajá, va a haber preguntas y, y respuestas con creadores, historias de éxito, eh, así como la guía para principiantes temas de Cómo crear un anuncio creativo y algo que es importante, cómo configuras ajá, Shopify con TikTok, porque esa es una, una integración muy interesante. Shopify le está poniendo el cuerno a Facebook con TikTok, así que pues eso también, vamos, suena bien. La verdad es que suena como un buen evento. Así que esto va a ser, ahorita les digo cuándo, el 24 de marzo. Así que les vamos a dejar ahí el enlace para que puedan ir y registrarse, tienen tiempo de sobra. Otra noticia rápida, pero importante. Hemos estado hablando aquí en este podcast, con del señor Alan Vázquez, quien me parece, acabo de ver, así anda, anda por aquí, ajá, sentado hasta atrás, pero ya, ya lo vi, saludos. Eh, particularmente, Alan ha estado muy activo con todo el tema de la certificación en Facebook. ¿okay? Ha habido un gran esfuerzo, una gran iniciativa. De su parte y Facebook anunció que nos va a hacer la vida un poquito más sencilla porque varios de los cursos que solamente estaban disponibles en inglés ya están disponibles en otros lenguajes y por supuesto español es uno de ellos. Así que sobre todo las eh, certificaciones nuevas, la de Community Manager, me parece que la de la básica de ads ya la van a poder hacer en español y esto obviamente pues abre las puertas a mucha gente.
1: Sí, son súper buenas noticias. La verdad es que creo que esto viene también a reforzar mucho el trabajo que ya hacen muchos community managers en México, súper profesional, pero que necesitan tener como esta certificación o este documento que avale, que sabes. Y creo que ahí Facebook se está notando unos 10 o sea, podemos decir misa de lo que está haciendo él como este gigante que de alguna forma controla los medios y el caso de Australia, no que lo platicaron mm. justo aquí hace dos episodios. Pues no sé, la verdad es que yo veo a Facebook super pilas y eso pues atrae mucho, sobre todo si eres un profesional que se dedica a esto, que Facebook te quiera certificar. Es excelente noticia.
0: Ok, tú has hecho alguna de las certificaciones? Para él? No,
1: no. Empecé, justo fui a, a algunas de las sesiones con Alan, pero luego ahí cambié de prioridades profesionales y decidí detenerme, pero pero creo que es muy interesante poder tener esta certificación que, por ejemplo, Google ya lo hacía desde hace mucho con todas sus uh -huh. herramientas, entonces Facebook se había tardado tantito, pero ahí se está poniendo
0: corriendo. Es, es, sí, no, porque el programa de certificación tiene desde 2016, pero muchas de las certificaciones más necesarias pues apenas salieron el año pasado. Y como dice a Ala, ¿no? dijeron que desde principios de año los ingratos nada más se tardaron como cinco meses. Pero pues bueno, más vale tarde que más tarde. Digo, todo se está poniendo al día. Digo, hubo una pandemia el año pasado. No tienes chance. También hasta Facebook llora con esas cosas. Y sobre todo con todo lo que está pasando. Pero bueno, el punto es ya no hay excusa. ¿Ok? Esas certificaciones no se van a hacer solas. Ya no hay de que me no hablar inglés. O sea, ya en español. Listo. Ay, bueno, a ver esto. Se supone que eh, WhatsApp lanzó el año pasado eh, los famosos mensajes efímeros que no son tan efímeros porque se desaparecen después de siete días. O sea, si los ibas a borrar WhatsApp, o sea, siete días, mejor ya déjalos lo que podía salir mal, sale mal en siete días. O sea, vaya. Pero parece ser que está trabajando en una nueva eh, opción, en una nueva modalidad que puedes enviar imágenes efímeras, le hacen dudas y que en el momento en el que te sales del chat, se desaparecen. Que eso me hace un poco más de sentido, la verdad.
1: Sí, era algo que ya veíamos en, bueno, en Telegram. Alguna vez yo utilicé esta función de entras al chat, se revela la información, te sales y se destruye, ¿no? Uh -huh. Y ya pasa también en Instagram, si no me equivoco, que cuando estás en un, como en un privado, hablando con alguien, la, cuando das pantallazo te avisa, pero justo la nota dice que WhatsApp no está trabajando en esto todavía, ¿no?
0: Sí, no. Que, que eventualmente, ok, que ahí va, que ya merito, pero todavía no pero pues cualquier cosa que, que ayude, la verdad es que está interesante porque si esos mensajes efímeros es como un mensaje efímero de un año, no o sea, gracias WhatsApp, pero tu, tu, tu idea de efímero como que no resulta muy útil en el mundo moderno, ¿no? pero ok, está bien. Ahora, a ver, aquí va nos dice que merece una nota importante. Se anunció que Twitter ya está probando en campo que nuestra santa patrona, la querida Jane Manchun Wong, ya encontró así, ya vio el código y ya vio datos y ejemplos de no, no es el botón de edición de tweet. No, eso nunca va a suceder. Háganse la idea. Quiero volver a tocar este tema. Eso jamás va a suceder. Pero lo siguiente, mejor: ¿Ah? The next best thing, un botón de undo. Enviaste ese tweet incendiario. SDM a borracho a la ex o al le contestaste a un troll, lo que sea, bueno pues aparentemente ahora ya vas a tener la opción de un timer que te va a dar 5 o 6 segundos para reconsiderar tu postura y decir no, 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 mala idea mala idea, bórralo y ya se vio en campo
1: yo tengo la duda si en nuestro cerebro esa función existe tan rápida que en 5 segundos te des cuenta de ya la Sí, ya la regué o sea
0: sí o sea es así de rápido nuestro cerebro sí de hecho bueno alguien diría que 5 o seis segundos es mejor que nada y en los ejemplos que se muestran dicen que nada más te pone el timer así pues está seguro como yo perdí tan 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 pero que no te muestra la previsualización del tweet que dice que eso es lo que se necesita o sea yo quiero verlo antes de enviarlo en ese inter para ver si no puse algún typo o si de plano la barbaridad que escribí está muy brutal, etcétera, etcétera. Vamos, es un uh, primer acercamiento, estos son prototipos todavía, pero la verdad es que creo que a mucha gente le serviría para, digo, al menos tratar de evitar regarla de manera tan, tan carrafal. ¿no?
1: A los políticos en campaña, ahora que va a haber elecciones, seguramente ese botón les va a servir mucho para no cometer alguna pifia o error de lo que estén enviando, creo que sí es va a ser importante para ellos tenerlo.
0: Precisamente estaba pensando en esa gente así que pues Twitter, muévete igual y alguien te lo agradece. ¿A ti te hubiera sacado de algún apuro tener esto? ¿En algún momento María?
1: Pues no creo porque normalmente cuando hay una crisis, yo he trabajado con políticos en algún punto de mi vida y cuando hay una crisis es normalmente porque ya pasó el suficiente tiempo para que alguien detectara el error y lo volviera viral. ¿Y pues no. el Internet? O sea, ¿a eso te referías?
0: No, no, a ti, a ti. No, ya sé que a esos cuates, sí, por supuesto, ¿no? Pero a ti, por ejemplo, ¿te hubiera sacado de alguna bronca esto?
1: No, <risa> creo que no, porque justo, no sé si había, era para, para Instagram Stories, justamente esta estadística de cuánto te tardabas pa en, en hacer una story, o sea, cuánto tiempo te toma a ti redactar el mensaje, ponerle el GIF, poner el sticker, y creo que eran como siete minutos para poder mandar un Instagram Story. Y yo cuando voy a mandar un tweet personalmente, si es algo delicado, pues sí me, me tomo el tiempo para pensarlo, leerlo 10 veces. Pero de que me ha pasado que he mandado cosas como con el, algún error ortográfico o que me faltó uh -huh. un signo, no sé si cinco segundos. Yo soy como más de, o sea...
0: Claro, pero como quiera, un typo. Digo, difícilmente te mueres de un typo. Pero, pues vaya, hay gente que le encanta tener sus tweets así... Y súper perfectos y pulcros, ¿no? Pero la verdad es que creo que yo también haciendo, haciendo historia, la verdad es que creo que no me ha causado un problema o algo que se hubiera resuelto con esto, pero bueno, de tenerlo o no tenerlo.
1: Pues sí, a ver no sé, podríamos experimentar y bueno, Twitter ya se ha, ha lanzado cosas y luego se ha retractado, entonces no sería la primera vez que si algo no funciona ya ¿Sí? no lo a lanzar.
0: Eso es, ese es un hecho. Bueno, pues con esto damos por terminadas las noticias rápidas y vámonos a las herramientas, porque esta semana sí hay tres cosas que queremos comentar. Eh, había estado un poco este, magra ajá, la cosecha de, de herramientas, pero esta semana nos pusimos al día. Hay tres cosas que están interesantes. La primera, esa sonaba muy bien y a la hora de que leí la noticia, la verdad es que sí me desanimé un poquito. Eh, WhatsApp ya va a permitir llamadas de voz y de video uno a uno en escritorio. Ah, más que ojo, en la app de escritorio, no en la versión web. Eh, ahí fue donde... Uh, ahí me hubiera encantado que hubiera sido en la versión web, no en la app. Ok, no en la app completa que instalas en escritorio. Eso está un poco chafa. Pero, pues, por ejemplo, para mucha gente de soporte, cosas por el estilo, tal vez esto le haga la vida un poquito más... Sencilla. ¿Tú cómo ves?
1: Yo veo bien. La verdad es que yo en el tema, por ejemplo, cuando hablo con mi familia, si les mando un enlace por Zoom, esto se vuelve así de, y dónde, a, dónde, o sea, ¿a dónde tengo que ir? ¿Y qué le aplasto? ¿Y qué le pico? Se vuelve súper complicado. Entonces yo creo que WhatsApp es una forma muy sencilla de dar un clic y comunicarte con la persona y ya. O sea, simple, creo. Claro.
0: Ahora, esto es por el momento solamente eh, uno a uno. No puedes hacer llamadas grupales, pero vamos. Empecemos por algo. La verdad es que no, no me parece que que sea indispensable tener ahora sí que toda la funcionalidad de videollamada con una llamada uno a uno. Me parece que está bien, pero de nuevo a mí lo que me decepcionó un poquito es que tuviéramos que recurrir a la app completa. Esto si hubiera estado en la versión web, en WhatsApp web, la verdad es que lo hubiera aplaudido mucho más. Me parece que está bien, okay, no va a doler, pero creo que sería más útil tenerlo en el navegador que en la app independiente. Pero bueno, WhatsApp, ahí la llevas, gracias. Por otro lado, esta sí me gustó, con esta sí soy muy feliz. Instagram Live ya permite que puedas juntar hasta cuatro participantes. Ya está muy padre. Pronto, en una sección de café, ya cerca de usted. Porque ya teníamos dos, a ti ya te ha tocado... Estar en varios Instagram live de, de dos personas, que está padre. Pero, pues, de ser dos a ser cuatro, pues, no duele, ¿no?
1: Sí, eso, eso me parece interesante. Otra cosa que no sé también, me imagino que ya lo resolvieron, pero luego pasaba que cuando terminabas tu live no podías guardarlo y compartirlo. Entonces, si te pasabas como de un periodo determinado, entonces espero que ah. ahora sí ya, ya se haya arreglado esta situación para que también el live se quede guardado en IGTV y lo puedas consultar también, ¿no?
0: Sí, de hecho yo todos los tengo guardados ahí en las series, Ajá, pues te permite poner como tus series de, de videos, eso está padre. Y ya también se puede compartir, me parece. Así creo que eso ya está resuelto. Ahora, otra cosa que también está interesante es que ya puedes comprar como emblemitas o emojis plus. Y pues con eso también es como darle una propina a todos los uh, creadores. Así que, bueno, no está mal.
1: Sí, eso es muy bueno también. Creo que, no sé si Clubhouse también estaba empezando a comentar que iba a agregar esa parte de propinas y que incluso... Twitter, O sea, se muchos eh, muchas redes se están sumando a esto porque están notando que esta como clase alta de creadores pues son los que se están llevando todo el dinero y los pequeños pues están ahí un poco pues, desilusionados de que no puedan tener eh, ganancias a través del contenido que crean para sus redes sociales. Entonces, a mí me parece súper buena idea esto de poner las propinas y poderle pagar el café a alguien, aunque sea, ¿no? Uh -huh.
0: Exacto. Obviamente están también las opciones de shopping, también los live y el live fundraisers. Ajá. Vamos, se está moviendo para algo bastante interesante. Todo este tema de live streaming cada vez se está volviendo una plataforma más robusta de comercio pero sobre todo donde hay transacciones de dinero y eso pues, es que siempre abre puertas. Por último, TikTok anunció que va a ofrecer opciones para preguntas y respuestas, que eso está bastante padre. Nada más va a estar disponible para las cuentas de creadores, pero vas a poder recibir preguntas, eh, la gente te va a poder mandar preguntas a la hora de que estés haciendo transmisiones en vivo... Eh, te las va a poner en una pantallita para que puedas elegirlas mostrarlas, eso la verdad es que me pareció que está interesante, creo que le viene muy bien a TikTok
1: Sí, justo yo había visto que algunos creadores, y creo que TikTok responde como a esta necesidad de los mismos creadores, que a la hora de que tenía un comentario y lo podía responder le tomaba como un pantallazo, o sea era algo muy artesanal, digamos el, el ejercicio de retomar la pregunta pero a, a mí me parece que TikTok es uno de los que está escuchando muchísimo a su audiencia y sobre todo joven en esto, yo no le perdería tanto el rastro y la pista de lo que está haciendo TikTok para innovar y que se ve que los demás también están siguiendo de alguna forma, como esto del de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y los botones de compra y demás.
0: ¿sí? sí, la verdad es que con esto para muchos, como que nos hace un poquito más sencillo el poder participar el tema de, eh, por ejemplo, una cosa sí, ya existe en Instagram Live de cierta forma, pero me encantaría probarlo en TikTok, para las sesiones de preguntas y respuestas de Facebook Ads ahora en TikTok, simplemente con afán de probarlo, no estaría mal, digo, al menos hay un caso de uso para algunos de nosotros, pero me parece que es una herramienta muy bienvenida, la clase de cosas que hoy en día, la verdad es que sí, se, ap se aprecian Tiene, como digo, hay un caso de uso de esto muy fuerte para muchos de nosotros, y listo esas fueron las herramientas de esta semana y Pasamos ahora sí a la sección de comerciales descarados. Así que, señorita invitada, por favor, si tiene usted algún comercial descarado que desee hacer en este momento, es usted más que bienvenida para hacerlo señalar
1: wow, muchas gracias, esperé este momento los últimos 40 minutos eh, no, pues mi comercial descarado es que justo este episodio sale al aire en la semana del Día de la Mujer, entonces mm -hmm. pues tengo un podcast que recién lancé debo tener, bueno no debo tener, tengo seis episodios, donde converso con mujeres que me inspiran, que aquí voy a, a dejar abierta a María Isabel la invitación, porque ella me inspira muchísimo, entonces pues tú me dices cuándo lo hacemos, pero tengo un podcast se eh, lo encuentran en Instagram justamente como arroba tribu guión bajo podcast entonces vayan ahí encuentran el enlace escúchenlo y próximamente pues María Isabel creo que sonrió entonces creo que lo voy a tomar como un sí entonces entonces pues eh, invitadas e invitados a escucharlas y a aprender de las historias que nos cuentan ahí
0: perfecto es, hey, tú estás en Spotify te podemos encontrar ahí verdad
1: en todas las plataformas, de hecho, pero si van a Spotify, ahí me encuentran. Y el segundo comercial descarado es que justo este 8 de marzo aprovechen para visibilizar el trabajo que hacen las mujeres en medios digitales. Si tienen una amiga, una compañera de trabajo, creo que es bien importante que se vea el trabajo que hacen estas mujeres para pues tener sus cuentas muy bonitas, sus cuentas con buenas sin falta de ortografía, con buen diseño y demás. Entonces creo que esa es la semana ideal para visibilizar el trabajo que hacen nuestras compañeras en medios digitales. Y con esto voy a cerrar mi comercial descarado. Muchas gracias, Ángel.
0: Ok, la ahorita que lo mencionas, ya que lo mencionas esto es muy importante, públicamente me gustaría agradecer el trabajo de Valeria Aguilar, colaboradora, sin ella nada del éxito del año pasado y de este sería posible. Ella es el alma detrás del el corazón del botes, Así que no, ahorita no anda por aquí, pero mil gracias, Valeria. ¿Okay? Ahora sí que hay que practicar lo que uno predica. Qué mejor momento tras tu comentario de hacer esto. La verdad es que gran éxito de Rico digital Desde el año pasado es por ella. Así que desde aquí, un abrazo y un beso porque de nuevo, mil, mil gracias. Yo no sé qué harías ti, ¿sí? planeta. Yo no sé qué haría sin ¿sí? Ok, listo. Y pues ahora me toca a mí. Esta semana tenemos curso de Business Manager. No se hagan, les hace falta. Ustedes lo saben, yo lo sé. Así que todavía están a tiempo de ir y conseguir un lugar. Bromeo un poco, pero la verdad es que no es broma. Ese curso te saca de más apuros que saber hacer decentemente una campaña de Facebook. A mucha gente le ha ahorrado muchos dolores de cabeza. Y la siguiente semana va a venir el curso de Pixel, que es en donde están todos los cambios que vienen con iOS 14. Y ahorita vamos a explicar un poco de eso. Y luego el intermedio, o sea que ya vienen las semanas hardcore de cursos. Así que precisamente vaya al hornito bots de haga nada más desde de, de la oportunidad de, de platicar y que ser atendido por Valeria. La verdad es que es un placer y pues aprovechen porque se van a tardar un par de meses todavía en regresar el ciclo de cursos y muchos de los cambios parece ser que están para finales de marzo. No los vayan a agarrar con los dedos en la puerta. Ok, ya dije. Listo. Esa fue la sesión de comerciales descarados. Y ahora sí, vámonos a las importantes. Un artículo muy bonito, ajá, muy, muy bonito y que curiosamente fue muy oportuno porque esta semana me han hecho varias preguntas acerca de e-commerce de moda. Okay. específicamente de, de ropa, eh, moda en general. Y hay un artículo en CommonThreadCo.com que habla exactamente de eso, que okay. habla de ejemplos, casos, métricas, fórmulas de eh, específicamente de e-commerce de moda. Y la verdad es que es un artículo súper interesante, está muy técnico. O sea, no es así de cinco cosas que debes hacer en tu tienda este, de moda. No, no, no. O sea, aquí estamos hablando de cosas de adeveras, okay Estamos hablando de fórmulas, métricas, dinero. Así que si están en ese tema, vale la pena. Que le echen una revisada ¿Cómo lo viste?
1: Pues es una Yo creo que es un artículo Muy completo Porque no solo te dice Qué hacer Sino cómo hacerlo O sea Te lleva paso a paso Y creo que la parte De e-commerce Se volvió Bueno ya era relevante Pero a partir de la pandemia Se volvió más todavía Y ¿Sí? creo que es una Forma igual Si nos vamos de nuevo A pequeños y medianos Comercios En este caso Marcas de moda Que están lanzando Sus productos Creo que es un gran recurso Para consultar Y para seguir Y esto me recordó también que sigo a una Instagramer que en algún punto fue editora de una revista, Lucky Magazine se llamaba, y Lucky Magazine estaba, a mí me encantaba la revista impresa porque te ponía el look y te ponía los precios de las cosas directamente y te daba incluso post-its para que tú dijeras, ah me quiero comprar esta blusa con este pantalón, Entonces, era como hacer un todo muy eh, lúdico a la, hora, a la hora de elegir lo que querías comprarte no y esta, esta editora dejó la revista, la revista de Zap apareció O sea, la tendencia de los impresos by y a partir de eso ella se fue a ser como eh, la directora de moda en Instagram y es creo uh, como la principal vocera, se llama Eva Chen.
0: Eh, es lo que te iba a decir, es Eva Chen, es Eva es, Chen, es, 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 claro.
1: Sí, es Eva Chen. Entonces Eva ha sido como una de las impulsoras más importantes en el mundo digital para promover la moda y sobre todo pequeños creadores. Y yo me acuerdo haber visto con ella por primera vez el, estos botones de compra en, en Instagram. O sea, ella los ponía a prueba y mostraba también en sus mismas, antes de que tuviéramos historias, ¿no? De cómo ir directo a la tienda y demás. Creo que hay que seguirla a ella también porque ella trae también muchas novedades de lo que vamos a ver en Instagram en unos meses, ella los está probando entonces hay una recomendación relacionada mucho con esto, si te dedicas al mundo de la moda, si tienes una pequeña marca o eres una pequeña creadora con un pequeño taller, creo que funciona mucho y este artículo es un gran recurso, entonces consúltenlo
0: Sí, la verdad está muy completo porque te habla desde fórmulas para calcular la rentabilidad te habla de lo que necesitas para empezar a sacar tus presupuestos de publicidad como Dios manda, con costos no nomás a la y se va este te habla también de logística, te habla de toda una serie de cosas que son esenciales que nadie te menciona. Además, tiene el visto bueno de nuestra especialista de e-commerce. Se lo mostré a Carla Covarrubias y le, brinqué, le brillaron los ojitos. Dijo esto sí me gusta. Así que está recomendado por los más altas autoridades. Leas. Nuestra, no está corto. Es un artículo bastante larguito, pero este, vale la pena. Si está en el negocio de e-commerce de moda, lectura obligada para esta semana. Traiga su café porque va a valer la pena. Por otro lado, un artículo también que está eh, referente a e-commerce que me pareció que valía la pena comentar en eh, The Drum habla acerca de cómo están sino reinventando, cómo están abordando el tema de e-commerce diferentes plataformas, desde TikTok hasta Pinterest. Me pareció como un buen una buena eh, pues un lado a lado como una pequeña investigación comparativo. ¿De qué están haciendo las diferentes plataformas? Me, me pareció que era muy interesante las diferentes maneras en las que se está abordando el tema, ¿no, María?
1: Sí, y volvemos. Aquí trae un dato interesante que de esta alianza entre TikTok y Shopify que seguramente va a ser súper interesante igual y que a ti te va a a mover un poco, porque tú hablas de Facebook y Shopify, ¿no? Como estos grandes aliados y ahora TikTok entra como al ruedo también a hacerle la competencia y lo que yo leí también y un dato que me llamó mucho la atención y no me suena para nada raro, es que este 83% de la audiencia que es, sigue TikTok, hace compras basadas en las tendencias que ve. O sea, por ejemplo, me quiero acordar de cómo se llama esta usuaria que tiene ya como 100 millones de seguidores um, ¿Charlie Char Amelio? Char Melio. Sí, Charlie. Yo creo que ella usa una sudadera de Old Navy y al día siguiente se, se agota, ¿sí? O sea, ese nivel es que estamos viendo cómo esta audiencia se siente tan enganchada con la ropa que están usando su, o los productos que están usando las personas a las que siguen y van al día siguiente y, la, y lo agotan. Y un caso mexicano del que ahorita quiero hablar es... Hay una instagramer que, bueno, es youtuber, de hecho inició en YouTube, se llama, es y ella tiene un canal de cocina muy famoso, ella es de Hermosillo, Sonora. Y ella creó como esta tendencia de un blizzard con un tipo de ingredientes eh, especiales y entonces a mí me tocó ver que ella compartía cómo... Eh, las personas llegaban a pedir el blizzard a Dairy Queen y ya le decían, oye, pues me das el blizzard de, de, de Rebeo y entonces ya la, la dependienta de... Dairy Queen, ya sabía que llevaba y se agotó, o sea, se agotó el cookie dog o no sé, algo que llevaba, uno de los ingredientes, justo porque ella mucho habla de, no sé, probé esto, está súper rico, deberían ir a probarlo y agotó el producto en Hermosillo. Entonces, ese es el poder de cuando tienes a una audiencia que te sigue y que consume las cosas que les recomiendas. Y aquí nos está diciendo Cantar que es el que hace la investigación, que es el 83% de las personas, las que toman la decisión después de ver el contenido de eh, su influencer
0: favorito en sus redes sociales Ok, y así como ellos Pinterest también tiene lo suyo hay que recordar que este artículo está muy sesgado, por ejemplo, a Inglaterra The Trump es una publicación inglesa, pero no por ello, lo que menciona no deja de ser interesante, así que léanle. está interesante de nuevo ver los diferentes modelos que hay de abordar el tema de e-commerce para las plataformas de medios sociales, porque pues, de, vamos, de pocas cosas platicamos más hoy en día podcast, no son de las cosas que más relevancia tienen. Así que el tener la oreja pegada al piso y ver cómo va desarrollándose esto definitivamente creo que es algo que todos deberíamos hacer. Y pues esto está bastante útil. Ay Dios, a ver desinformación y Facebook matrimonio hecho en el infierno. Se publicó un artículo el, la semana pasada por la Universidad de Nueva York acerca de qué pasó durante las elecciones, ¿ok? cómo se movió el contenido, etcétera, etcétera. Y pues para sorpresa de pocos, eh, resultó ser que las noticias políticas que más interacción tuvieron en Facebook, no, nada más en Facebook y obviamente en Estados Unidos, pues resulta ser que fueron páginas de, digamos que de tendencia de derecha, y que regularmente publicaban información, voy a ver muy amable, cuestionable, de cuestionable veracidad.
1: Como dices, esto ya no sorprende a nadie, de hecho venimos viendo esta tendencia desde lo de Cambridge Analytica y creo que esto básicamente lo que nos viene a decir es no necesitas que alguien venga e interfiera en sus datos porque la gente ya está mucho en este tren de compartir información falsa o sobre todo esta que dice no es relacionada con partidos de derecha entonces creo que tiene mucho que ver también con lo que nos decía este documental del dilema de las redes sociales de pon una publicación incendiaria y van a reaccionar todos pero pon una reacción positiva de vamos eh, all you need is love y estas cosas y pues va a tener unos likes pero si te pones a incendiar las redes, pues claro que a eso le vas a dar, le va a dar vuelo a la hilacha a la gente. O sea, creo que estamos un poco condicionados a que si nos indigna algo, le demos vuelo y aticemos el fuego.
0: Ahora, nota que hay gente que desafortunadamente lo ha hecho mejor en ese sentido de atizar el fuego, de indignar a la gente, con noticias que no son ciertas. ¿No? Ese es el problema. Y al, no es el único artículo, no es el único análisis en donde esto ha salido. Es como ya dijimos, esto no es noticia, simplemente es otra muestra de lo que pasó durante las elecciones en Estados Unidos. Y pues debería ser un poco preocupante porque por un lado pone un poco en entredicho los esfuerzos de Facebook por tratar de moderar todo esto, por tratar de mantener esto dentro de límites controlables, que alguien debería si siquiera es posible hoy en día. Y por otro lado, que parece ser que ya le tomaron la medida a la manera en la que la información fluye en las plataformas de medios sociales y se está aprovechando esto pues, a favor de estas tendencias, con resultados que pues probablemente no sean los mejores, pero pues bueno, en fin, en otras noticias el sol se levantó por el este también hoy, querido <ríe> okay. Ahora Otros que también salieron muy mal librados este estudio, son alguien que no ha recibido toda la mala publicidad o toda la mala, la mala PR que Facebook. Facebook ha sido como el malo, el feo, el villano del cuento por toda su eh, eh, intervención o por toda su participación en todos estos temas de desinformación, etcétera, etcétera. Pero ¿saben quién está ahí aladito? Si no es que hasta arriba y no le han pegado tanto como a ellos, YouTube. Y en este artículo, en Uh, The Verge de Casey Newton, pues se habla también de, me parece que es el mismo reporte o un reporte similar, desinformación y las elecciones de 2020, y pues la imagen que pinta de YouTube está bastante fea.
1: Sí, la verdad es que no hay a quién irle, y creo que en el tema, por ejemplo, de que ya vienen las elecciones mexicanas próximamente, ¿Eh? a ver... O sea, hay que tener como un superojo para poder detectar este tipo de violaciones, digamos, eh, uh -huh. a las políticas y a o todo lo relacionado a la desinformación. Creo que es súper grave y sí puede ser determinante, bueno, con poca experiencia en temas de marketing político. Creo que sí puede determinar de alguna forma el rumbo de una elección si noticias. Falsas sobre un candidato o sobre un partido se propagan con más rapidez y creo que YouTube es el medio especial para eso. No sé si antes era más pero luego te encontrabas mucho como con estas campañas en las que amarillismo a todo lo que da y utilizando YouTube para difundir estos videos con información pues no verídica o no confirmada o engañosa y creo que todavía como ciudadanos digitales nos falta mucho aprender de, para detectar este tipo de de información y también no ayudar a compartirla y que le llegue a más personas, ¿no? También tenemos esto, no sé, igual lo que se comparte a través de WhatsApp es algo que ni siquiera tampoco tenemos control. Sí. WhatsApp es esta otra arma de para compartir información por debajo de la mesa y que nadie se entere si anda por ahí rolando info pues falsa, básicamente.
0: Básicamente, llamémosle por su nombre, ¿no? falsa. Ahora el problema con YouTube es que las circunstancias bajo las que opera, que son políticas que no son claras, que se aplican de manera inconsistente y combinado con algunas etiquetas que son medio opacas o que no te dan bien clara idea de qué es lo que estás viendo, pues lo hacen terreno muy fértil para todo eso. Digo, no que Facebook o Twitter estén libres de esto. O sea, esto no es un problema particular de YouTube, pero en YouTube se exacerba por el tipo de material, por la facilidad de buscar que esa es otra, que, que Facebook carece de un buscador tan eficiente como lo es YouTube. Ese buscador, que en otras circunstancias sería una virtud, pues aquí podría ser un parte del problema, por no hablar del algoritmo de recomendaciones, que en estos casos también es, eh, ahora sí que lamentablemente eficiente. Así que el, el artículo de Casey Newton está muy interesante, porque de nuevo se habla mucho de Facebook y es el malo de la historia. Está bien, no, no está limpio. Por supuesto que hay razones para decir esto, pero YouTube tiene mucha cola que le pisen. YouTube también tiene mucho por qué responder y, pues, a veces se pasa por alto el papel que ha jugado y que juega y que probablemente vaya a jugar. Y aquí me refiero a un papel, eh, aspecto local en todo este asunto de campañas y demás. Así que ojo, porque los que siguen somos nosotros. Por otro lado. Hablando del tema de eh, publicidad. A ver, la pregunta que me han hecho <risa> desde hace semanas. Oye, ¿y cómo preparo a mis clientes para todos los cambios que vienen con iOS 14? ¿Qué les digo? Gran pregunta, amiguito. Y John Loomer, que es una de las personas que eh, más escribe y mejor escribe al respecto, tiene un artículo al respecto. Mucho eh, tiene que ver en cómo se explica la situación, ¿no? A ver, ¿de qué está pasando? ¿Cómo explicas esto? Pero lo más importante probablemente es qué hacer. ¿okay? Una cosa es que entiendan y otra cosa es que se tomen algunas medidas. Desafortunadamente no hay tantas cosas que se puedan hacer. Básicamente lo que todos tenemos que hacer como anunciantes, ya sea como agencia, como consultor, lo que sea, es decirle a todos tus clientes que verifiquen el dominio, cosa que me han escuchado decir desde enero, y que configuren los ocho eventos para optimización dentro del de AEM, el Aggregated Event Management. Fuera de eso, es poco lo que se puede hacer por el momento, porque todavía no sabemos cómo van a funcionar muchas cosas. Pero estas dos cosas son algo que todo el mundo tendría que haber hecho desde hace un mes. Tú también no haces campañas de publicidad, María. Te ha tocado ver esto, te va a tocar lidiar con esto. ¿Cómo lo viste?
1: Pues mira, yo justo tengo también esta duda y es una pregunta para ti específicamente, Ángel, ah. porque en mi, el caso de mis campañas y de mis, de mis audiencias, tengo casos en donde el 70-90% usa Android y, y solo un pequeño porcentaje utiliza iOS. Es decir, ¿cuál sería el impacto de no hacer esto? Si perder ese 10% de audiencias o qué se estima?
0: Peor tantito. Si no haces estas dos cosas que acabamos de mencionar, verificar dominios y configurar los ocho eventos, no vas a poder rastrear conversiones. Punto. No solo de iOS o de Android. O sea, no vas a poder hacerlo. Facebook te exige que lo hagas para poder rastrear conversiones. En el caso de Android, vas a poder rastrear casi la totalidad de lo que has hecho sin problema. iOS, ahí sí vamos a perder bastante información, bastantes datos al respecto, sobre todo en términos de conversiones, en términos de segmentación. La gente, los usuarios de iOS que opten por no ser rastreados, ya no van a poder ser usados en públicos personalizados y mucho menos para públicos similares. O sea que vamos a perder un poco de la eficiencia ¿eh? del algoritmo de, de Facebook. Pero el punto es, si no haces estas dos cosas, tus campañas de conversión van a dejar de operar. ¿sí? punto. Por eso es tan importante. ¿Okay?
1: Y en términos de audio, bueno, más bien de usuario. O sea, yo si no, si no, si le digo a yo es que no quiero que me rastree. Eh, ahí en términos de privacidad, de qué me estaría perdiendo? Porque según el artículo, pero cuéntanos tú, o sea, lo que yo leí en el artículo <susurra> es que, eh, que vas a, ya no vas, ya no vas a recibir estos ads tan personalizados, sino pueden ser muy generales. Tú cómo lo ves?
0: De hecho, tenemos ese tema en las noticias de fondo. Me voy a guardar esa respuesta porque es es suficientemente importante como para dedicarle una nota de fondo. Qué va a pasar a la gente de iOS cuando ya no podamos dirigir anuncios adecuadamente, cuando ya no lo podamos excluir inclusive de ciertos públicos ajá, para que ya no le salgan anuncios redundantes o anuncios que no les son útiles. Ahorita vamos para allá, pero respondiendo a tu pregunta por eso es importante verificar dominios y configurar esos eventos, porque si no, un día te vas a levantar así y acuérdense de lo que les estoy diciendo. Un día te vas a levantar y te vas a encontrar que todas tus campañas de tráfico y de conversión y todo eso están detenidas porque no hiciste esto. Y en ese momento no va a ser microinfarto, va a ser así, un infarto con todas las de la ley, porque en ese momento vas a tener que empezar a hacer todo. Y en muchos casos, las eventos van a empezar a poder monitorearse a partir del momento en que verifiques tu dominio. Así que por eso háganlo desde ahorita. Por eso mi insistencia, en que hay, había que hacerlo desde enero para que yo hubiera suficientes datos y que no batalles. Así que el mejor momento para hacer de si no los he hechos es ayer. Ajá. Y el segundo mejor, ahorita que acabes de escuchar el podcast. Vamos a platicar de eso luego en más momentos, pero el punto es el artículo de John Loomer te da una muy buena guía de qué es lo que tienes que decirle al cliente, qué es lo importante y sobre todo las medidas ya prácticas que tienes que llevar a cabo para que no te vaya a pegar esto o te vaya a afectar lo menos posible. María, tú, por ejemplo, estás en una posición privilegiada porque muy poco de tu público utiliza iOS, pero habrá otros que no tengan tanta suerte y eso merece una conversación aparte. Así que les vamos a dejar el enlace que pueda, eh, puedan ver esto y estar preparados. Ay, vámonos ahora a las de fondo. Ya vamos a cerrar. Este artículo me pareció súper interesante de Ben Thompson en Strategy. Se habla de la famosa web 2.0. Hoy en día es un término ya casi anacrónico. Es como decir la supercarretera de la información. Pero el punto es que al día de hoy hay ciertas ideas que todavía nos nos acompañan, ¿no? Hay toda, todavía hay algunas de esas ideas se, centrales que siguen informando, que pues de alguna manera viven al día de hoy. Pero el hecho es que tenemos que revisarlas, ¿ok? Tenemos que revisarlas. Se habla de privacidad, se habla de la, esta tendencia a centralizar a no compartir datos, a ti te tocó María, tú te tocó todavía esa época de 2012 2010 a 2015 cuando las plataformas todavía se hablaban entre sí ¿te acuerdas cuando podías compartir datos todavía entre Instagram, Twitter, entre Facebook? O sea, todo el mundo jugaba todo el mundo jugaba con los datos de todos y era, era un mundo tan bonito, pero llegó un día en el que todo el mundo dijo ¿sabes que estos datos son míos? y se crearon los famosos jardines amurallados y es curioso lo que comenta Ben Thompson ahí eh, ahorita lo, lo peloteamos. El tema de, por ejemplo, cuidar la privacidad de este control de datos. Si lo que queríamos era, por ejemplo, evitar un monopolio de Google o de Facebook. Paradójicamente, estas medidas hacen exactamente lo contrario. Los fortalecen, fortalecen esos monopolios. Apple ah, pues estoy mirando en su dirección también. Tal parece que por cada paso en la dirección correcta, aparentemente, avanzamos dos en la dirección incorrecta pero parece que tampoco hay mucho que hacer. ¿Cómo viste este artículo? ¿Qué opinión te merece?
1: Pues justo creo que entre que estamos como en esta época de reconfigurar lo que ahora tenemos, estamos apenas descubriendo el potencial de lo que nos puede dar el internet y, y, y todo lo que se desarrolló a partir de eso. Entonces yo sí creo mucho en... En compartir, o sea, por ejemplo, eh, no sé, Wikipedia, ¿no? Que crece gracias a que muchos usuarios comparten información y por eso es una herramienta tan poderosa, pero a la vez es abierta y de alguna forma predica con el ejemplo, con lo que quiere dar. Pero sí nos estamos enfrentando a estos gigantes como Facebook, como Google, que pueden poner a gobiernos boca abajo, como lo hicieron con Australia, por ejemplo, y cómo pueden hacer, eh, tomar medidas para hacerlos que, que cedan ante, ante, pues ante el poder que tienen ya y pues nada yo creo que creo como en este futuro de los medios en el que seamos abiertos y podamos compartir como tú lo dices a mí me tocaba que compartías una foto de Instagram en Twitter y se desplegaba y ahora pues ya no es posible ahora sale el enlace y se ve todo mal y todo como en este afán de conservar su como coto de poder entonces no sé mira yo trabajo en una empresa que en, al, en algún momento de la vida en México fue muy relevante eh, y también se cerró mucho y creo que lo voy a, o sea, es el ejemplo tal vez más burdo, pero te acuerdas de la crestomatía de Patti Chapoy, ¿no? De, de, <risa> claro. de tener que poner esta, esta leyenda para poder protegerse, o de estoy usando tus contenidos, pero ahora con internet no puedes hacerlo, y el ejemplo más claro es que las personas están utilizando el contenido que crean en TikTok para subirlo a Reels. Eso uh -huh. yo lo veo muchísimo y para mí ahí creo que la batalla la está perdiendo Instagram porque no a mí no me parece que funcione incluso la aplicación de esa manera, entonces al, yo creo que esto tiene que terminar en que esto sea algo más abierto en el que podamos compartir la información porque al final de cuentas nuestros datos son nuestros y no les pertenecen, entonces yo voy mucho por eso, no sé qué opinas tú al respecto Ángel.
0: Curiosamente en el artículo se menciona un ejemplo que tú comentaste al inicio del programa, que por ejemplo Twitter tiene una ventaja sobre Clubhouse porque todos tenemos ya nuestros cuates y nuestra red de contactos en Twitter. Y que ese, ese simple hecho el de no poder exportar la red de contactos a otras plataformas es la bronca. Porque si tú pudieras exportar tu red de contactos de Twitter, por ejemplo, a Clubhouse, pues habría una competencia, habría, digamos, que algo mucho menos cerrado y restrictivo. O lo mismo en Instagram, si tú pudieras tener tu lista de contactos y sacarla y meterla a una plataforma nueva, pues esa competencia podría tener otro sentido, podría ser más sencillo y ayudaría a diversificar muchas cosas, pero pues no es así. Y esto, pues sí, como tú dices, parece mentira, pero apenas nos estamos dando cuenta de las posibilidades de internet. Oye, pero si ya llevamos 21 años o 25 años de esto, ¿cómo que apenas nos estamos dando cuenta? Pues sí, nos está apenas nos estamos dando cuenta porque ha cambiado tan rápido hay cosas que no existían todavía hace cinco o seis y estamos aprendiendo cómo usarlas. Ya vimos muchos de los efectos positivos, pero también de los negativos. Ahora viene otra vuelta, que es otra iteración de Internet, que ya platicamos también. Y ahora cómo lo armamos? Ya no podemos jugar con las reglas de 2000, 2010. Vamos a dejar que sean compañías privadas las que escriban el libro de cómo se usa Internet para la siguiente generación. Y, y si no, y eso a todas luces suena como una mala idea, pero y si no entonces ¿cómo le hacemos? ¿vamos a dejar que sean los gobiernos los que se llevan este libro? ¡qué miedo! entonces ¿por dónde nos vamos? esas son muchas de las interrogantes que me, que me gusta que levante este artículo nos pone a pensar a muchos de los que vivimos ahí y por eso me pareció valioso compartir, ¿eh? porque son cosas en las que tenemos que pensar y nos guste o no, pues somos parte tanto de la solución como del problema ahí se los dejamos para que reflexione Ajá, en la sobremesa que platique con sus patas, en lo que va al baño, que se lleve algo digno de leer y échese ese artículo de teacher y a ver qué opina. Y ya para cerrar, ahora sí retomamos el tema de hace, una, de hace una nota. En un mundo en el que ya no podemos ser rastreados, que en principio ya no podríamos ser rastreados, ¿qué anuncios vamos a ver ¿Cómo van a ser los anuncios ahora? Porque, y tú lo sabes también, y muchos de ustedes nos, nos escuchan, lo saben, ¿no? Parte del chiste de lo que tenemos ahorita, parte del éxito de las plataformas sociales, particularmente Facebook e Instagram, o que incluye, pero no se limita a Facebook e Instagram, es el que podemos poner anuncios con mucha precisión. Y no me refiero a mujeres de 25 a 35 años que viven en la Ciudad de México, que utilizan un iPhone, el 13xYZ. Es decir, si tú visitas un sitio y compraste tal artículo, pues te puede salir un anuncio de artículos que son complementarios o que pueden ayudarte a sacarte un poco más de provecho a ese o simplemente te vamos a otras cosas que a lo mejor te gustan. Así funciona este asunto. Así funcionaba. ¿Qué va a pasar cuando esos anuncios ya no sean, sean imposible Dirigirlos con precisión. Cuando veas anuncios de lo más random del universo. okay? de cosas que ni, no vienen ni al caso. ¿Qué va a significar? Que la gente va a usar menos los medios sociales porque va a haber muchas cosas. Anuncios siempre va a haber, tiene que haber, pero que no sean relevantes, que sean aburridos, que sean redundantes. ¿Y eso qué efecto va a tener? Ese es el artículo que también nos deja John Loomer, que no habéis inspirado esta semana, porque es una posibilidad muy real con todos los cambios de iOS 14. Y ahora sí, retomo tu pregunta, María. Venga.
1: Sí, pues, ¿en qué, me, ¿en qué me va a afectar como usuario? ¿Qué es lo que voy a ver si no acepto como estos cambios ¿no? que nos están proponiendo? Bueno, que van a suceder, ¿no? Que nos están proponiendo que van a suceder. ¿Cómo me va a afectar a mí como usuario el no activar o el sí poder activar estos, esta, esta, este traqueo, este tracking, este rastreo? De, de, de ¿Hacia dónde voy? ¿Qué compro? Qué, otros, qué, ¿Qué páginas visito? ¿Cómo me va a afectar a mí como usuario?
0: Mí hay, hay algunos datos que funcionan. Por ejemplo, si los anuncios son menos personalizados, van a ser menos relevantes. Si son menos relevantes, van a ser menos efectivos. Y según estudios, ajá, dice Facebook, digo, ya sé, ya no es decir es que es Facebook, okay, pero si alguien sabe cómo funciona créanme créeme que es Facebook, mejor que nadie. Dice que sin anuncios personalizados los pequeños negocios podrían ver una reducción de hasta 60 por de sus ventas ajá, en sitios, en su sitio web por publicidad. Ya ahí de entrada eso significaría la muerte de muchos negocios. ¿Okay? Ese argumento de que Facebook está preocupando de los medios, de los negocios pequeños y demás, a pesar de lo cínico que pueda resultar, la verdad es que sí tiene una cucharada de razón, nos gusta o no, sí tiene una cucharadita de razón. Y ok, pero como público, o sea, y ahora sí que si los negocios chiquitos y a mí qué, pues pues la verdad es que probablemente se volvería un lugar un poquito más aburrido. ¿Cuándo fue la última vez que compraste algo que viste, por ejemplo, o Facebook o de un negocio al menos que visitaste, que, que encontraste por ahí?
1: Eh, yo creo que la semana pasada tal vez tengo una cafetería aquí a la vuelta y pone una promo y yo voy y compro algo aunque déjame decirte que también algo que viene en el texto es bueno si usted no invierte en publicidad pues no se preocupe si su negocio no invierte en publicidad no se preocupe y ese es el caso del cafecito que tengo aquí a la vuelta donde no compran un peso de publicidad pero vi en Instagram que tenían ahí algo de regalo en la compra de otro producto y así fue como fui pero es porque yo ya estoy familiarizada con este café es decir si fuera una cafetería nueva abriendo invirtiendo en Facebook seguro me hubiera perdido la promoción de no aceptar que se me rastree.
0: Exacto. Yo sí he encontrado durante este último año varios lugares de comida, por ejemplo, a través de la publicidad, varias cosas que he comprado han empezado como un anuncio de Instagram. Anuncio, tal cual, así, publicidad pagada. Algunos hasta los tengo guardados porque me han parecido ejemplos buenos de cómo se hacen las cosas. ¿Me hubiera enterado de esos anuncios en un mundo como el que probablemente vayamos a vivir? Probablemente no. ¿Que es algo así trascendente y que mi vida hubiera cambiado? No, probablemente no. Pero de tenerlos a no tenerlos, pues la verdad es que prefiero tenerlos. Y eso, la, 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 la excusa que menciona también tú, es que yo nunca le doy clic a los anuncios. Eh, pruebe tantito. Muy seguramente lo has hecho y ni cuenta te has dado. Porque mucha gente no sabe cuando está viendo un anuncio en Facebook. Eso seguramente te ha tocado verlo entre familiares y amigos, ¿no?
1: Sí, de hecho, ahí me acuerdo también mucho en mis analíticas, cuando hago estos análisis de actividad en Facebook, eh, Facebook te dice, oye, tu audiencia es, eh, le da, no sé... a clic a 23 anuncios en un mes y sí, seguramente ni siquiera esa audiencia se dio cuenta que le dio clic a esos 23 anuncios, pero de ese nivel está, y no por nada, lo que dice el artículo es que 27 billones de 28 eh, vienen por concepto de publicidad para Facebook, o sea, son las ganancias, solo casi el 90 y 8% de las ganancias provienen de publicidad. O sea, creo que saben de lo que nos hablan y cuando nos están advirtiendo, haz esto, es porque puede pegar y puede pegar fuerte, ¿no?
0: Así es. De hecho, no te sorprenda que de un rato acá, cuando se empiece a dejar de personalizar la publicidad, la gente misteriosamente diga, es que ahora me salen más anuncios. No, es que ahora te estás dando cuenta más de esos anuncios, porque son tan malos que dices, ¿y esto qué? O sea, ¿y esto por qué lo estoy viendo, no? Lejos de ser menos invasivo, probablemente vaya a ser más invasivo o al menos más notable por las razones equivocadas.
1: Y aquí mi, mi, mi pregunta ya, como soy una defensora de los derechos digitales, Ajá. esta información de por dónde ando, por dónde me muevo, qué compro, ¿tiene algún efecto, digamos, o, o me imagino que lo está, ya lo pensó Facebook, en cómo proteger esos derechos de privacidad que tengo?
0: No creo, <risa> lo dudo mucho, ¿verdad? lo dudo mucho. Ahora nota que es eso. Tú también como anunciante lo sabes. El famoso mito de que Facebook vende datos personales. Pues ese es un mito, porque tú nunca ves los datos personales de nadie. Tú ves grupos de gente, ves así unas masas amorfas de usuarios que les interesa eso. Usuarios que han visitado tu sitio. O sea, tú nunca tienes idea de quién es. O sea, simplemente son grupos. En ese sentido, está protegido, digamos, el anonimato. Pero los datos personales son los que animan todo eso. Eso es un hecho. Ahora, el que se puede hacer para protegerlos, pues es, es, es así como, híjole, cómo le digo, señorito, que no, o sea, se nos, se nos cae el, el negocio en algún sentido. Ya hay métodos, ya hay cosas que se están haciendo para tratar de mitigar el, el asunto. El, el, el compartir datos directamente desde las plataformas en vez de pasar por navegadores, usar cookies. Eso también es algo que pare, parece que puede semi resolver el problema. Pero la verdad es que es casi inminente que vamos a pasar a una fase en donde la privacidad sea un poco más prominente o adquiera un papel mayor dentro de cómo usamos internet. Pero como vimos en el artículo previo, eso tampoco es la panacea. Eso no crean que va a resolver todas las broncas que hay. Al contrario, va a exacerbar algunas. Y de nuevo, otra vez tomamos el punto previo. Estamos aprendiendo cómo se hacen las cosas. Y a lo mejor hay que dar bandazos. ¿no? Hay que irnos a los extremos de todos los datos son gratis y todo el mundo puede hacer lo que quiera. Ah, no, ahora no vamos a tener ningunos datos y nadie va a poder hacer nada. Y a lo mejor en el inter de esos llegamos a un punto, no un punto medio, pero a un equilibrio entre las necesidades de privacidad pues las necesidades comerciales. Estoy seguro, que, que soy optimista en ese sentido. Creo que podemos llegar a un acuerdo, a algo que funcione para ambos. Pero ahorita, pues venimos saliendo de una época, ahora sí que de total liberalidad, de, de promiscuidad completa en cuanto a los datos. Pues ahora vamos a pasar al puritanismo de los datos. Y en algún momento, pues, encontraremos algo que pueda satisfacer, por lo menos en suficiente grado, ambos
1: Sí, de acuerdo, yo me quedo con una frase también que, escuché, que el año pasado, si no me equivoco, la dijo Mark Zuckerberg y decía, bueno, es que el futuro es privado y, y, y Facebook está mucho enfocando sus esfuerzos a que la experiencia del usuario en privado sea, sea buena, por así decirlo, no, con todos los cambios que está haciendo a través de las plataformas de Facebook, pero creo que también eso nos está llevando a esta dominación, por así decirlo, en la que pues, ya no te queda más de otra que aceptar lo que Facebook propone o, lo que, o las nuevas políticas de WhatsApp, porque pues si no te quedas incomunicado con la mayoría del mundo, ¿no? ¿no? ese es un riesgo que se corre y a menos que quieras ser un ermitaño en una cueva, pues no los aceptas pero es importante conocer los riesgos que conlleva también que tengan toda esta información disponible que si yo soy mercadóloga y justo soy como estas extremos donde a mí esa información que me des a mí me sirve para tomar muchas decisiones, pero como usuario, como ciudadano digital en qué te afecta, no? Y no voy a entrar porque seguramente va a haber más espacios para hablar de ese tema, pero creo que hay que sí encontrar este punto medio, como dices, en donde ni tan, tan, ni muy, muy.
0: Exactamente, no lo podría haber definido ni tan, tan, ni muy. Ese es el término técnico que, que, que estamos buscando. ¿okay? Y sí, insisto, yo soy optimista en que vamos a tener que encontrar ese punto y mientras más rápido, mejor, porque literalmente hay mucho que depende de eso. No solo las plataformas, negocios. Nuestra, ahora sí que nuestra industria, muchos de nuestros trabajos también dependen de eso, les guste o no. Así que creo que está en beneficio de todos el pensarle. Y ver cómo caramba le podemos hacer para que esto adquiera, llegue a ese punto de equilibrio o ese punto armónico. Ni siquiera creo que sea de, sea de equilibrio, sino un punto de armonía entre las necesidades de privacidad con las posibilidades comerciales tan grandes que aparte tenemos. Podemos hacer cosas que jamás habíamos podido hacer. Negocios chiquitos pueden nacer y crecer de una manera que antes no se podía. Y eso, el perder eso, pues creo que también sería triste, ¿no? Pero pues bueno, como dices tú, ya habrá otros espacios, habrá otros lugares para platicar de esto, porque es un tema súper, súper interesante. Como podrán notar, si nos dan tantita cuerda, nos seguimos. Ay, se vuelve un podcast de dos horas, pero pues tampoco es la idea. Vamos despidiéndonos. Mil, mil gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos en esta edición. María, ¿dónde te encuentra la gente?
1: Me encuentran en arroba María dos veces en Instagram, en clubhouse incluso en facebook y eh, en mi cuenta de mi proyecto tribu podcast en twitter y en instagram
0: ok tribu -bajo podcast. podcast podcast en twitter y en instagram ahí escuchen sobre todo la próxima semana ningún mejor momento para subirse a ese podcast
1: muchas gracias El, María. no al contrario
0: María. gracias por estar aquí hoy por haber accedido a venir y confío que no sea la última vez en que nos acompañes
1: yo encantadísima de hablarle a tu audiencia y platicar contigo, obviamente.
0: Mil, mil gracias. Y de nuevo, confío que no voy a ser la última este año. Por lo demás, cuídense mucho. Ajá, que tengan una bonita semana. Y pues, ya saben, nos estamos viendo aquí la próxima semana. Bye, bye.